0: Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zum Podcast Perspektiven verrückt. Hier erwarten dich persönliche Erfahrungen und neue Ideen, wie du deine Perspektiven in den Bereichen Charakter, Karriere und Zukunft verändern, also verrücken kannst. Wir, das sind Erik und Felix. Und nun wünschen wir dir viel Energie beim Zuhören.
1: Ja, hallo und herzlich Willkommen auch von meiner Seite. Heute geht es rund um das Thema Studium und wir haben uns einfach die Frage gestellt, wie du dein Studium dominieren kannst. Denn es ist nun mal Fakt, dass die Noten im Studium, aber auch zum Beispiel in der Schule, vielleicht erstmal auf den ersten Blick der wichtigste Erfolgsfaktor sind. Und Erfolg ist das, was du dir setzt. Also das Ziel, was du dir setzt. Das ist dann der Erfolg. Und ähm, darüber möchten wir heute sprechen. Wie kannst du dein Ziel, was du dir gesetzt hast, erreichen? Und Warum können wir darüber sprechen? Erik hat sich ein Ziel gesetzt während seines Studiums 1,5. Er hat es geschafft. Ich habe mir auch ein Ziel gesetzt 1,3. Ich habe es auch geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ich finde auch herzlichen Glückwunsch. <lacht> naja, wie dem auch sei, wir sprechen heute um das Thema Klausuren, weil das ein Teil ist im Studium,
0: ein wichtiger Teil. Und wie kann man das erfolgreich meistern? Genau. Ich wichtig ist, wir werten nicht, ob Noten jetzt gut oder schlecht sind. Das System ist einfach vorhanden. Arbeitgeber gucken einfach auf die Abschlussnote und genau deswegen beschäftigen wir uns damit, um Dir da gegebenenfalls zu helfen.
1: Genau. Und ähm, wir teilen uns unsere Erfahrungen, sprechen darüber, wie wir es geschafft haben, was wir schaffen wollten und am Ende wollen wir Euch da ein bisschen die Takeaways mit an die Hand geben, damit Ihr die anwenden könnt.
0: Super, dann lass uns reinstarten. Was machst Du oder was hast Du gemacht, um letztendlich dein, Deine Ziele zu erreichen?
1: Ich habe mir mehrere Punkte natürlich notiert, weil es nicht nur einen Weg zum Ruhm gibt, sondern mehrere und mehrere kombiniert meistens das sinnvoller ist. Ein Punkt aus der langfristigen Perspektive betrachtet ist, aus dem Lernen zu lernen. Das heißt, du fängst im Studium an und hast meinetwegen die erste Klausurenphase, hast einen gewissen Lernrhythmus oder lernst in irgendeiner Art und Weise. Was ich meine ist, abhängig davon, wie die Ergebnisse daraus sind aus dieser ersten Klausurenphase, musst du wiederum lernen und dein Lernen anpassen. Das heißt, du musst aus deinem Lernen lernen. Das ist wenig spezifisch, aber das ist ein Grundprinzip, was ich für mich angewendet habe. Letztendlich
0: ist es ja Selbstreflexion ja. Ne, an dieser Stelle. Also da kann ich jetzt, wenn du mich lässt, ein kurzes Beispiel einbringen. Und zwar äh, aus meinem jetzigen Masterstudium. Da gibt es auch verschiedene Arten von Klausuren. Klausuren, wie man sie kennt. Genauso gibt es halt so Multiple-Choice-Tests. Das heißt, wir haben vor einem... Äh, ja, vor einer Studienphase ein Reading, was wir bekommen, mehrere Seiten, mal länger, mal kürzer. Und dazu gibt es dann halt einen Multiple-Choice-Test. Das heißt, da werden halt konkrete Fragen zu diesem Reading gestellt. Und die ersten beiden Multiple-Choice-Tests waren auch nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe, haben nicht meinen Leistungen entsprochen, ich kannte aber dieses ganze System des äh, MCTs, das ist die Abkürzung davon, äh, kannte ich noch nicht. Ne? Werden jetzt konkrete Prozentzahlen abgefragt? Was ist der Fokus? Geht es um was Großes, um was Kleines? Und äh, jetzt hat sich das mittlerweile so weit verbessert, dass ich im Durchschnitt schon sehr viel bessere Noten erreiche, mit denen ich auch durchaus zufrieden bin, weil ich halt die Art und Weise des Fragenstellens verstanden habe. Das heißt, ich habe irgendwie selbst reflektiert, ich habe mir die Klausuren, die ersten auch angeschaut was habe ich genau falsch gemacht? Ich habe sie nicht einfach so liegen lassen, hätte ich auch machen können. Und genau dadurch konnte ich jetzt halt die Ergebnisse insgesamt verbessern. Es trifft, glaube ich, genau den Kern, den du vielleicht damit ja. beschreiben möchtest. Geh zur Klausurensicht, verstehe, wo deine Fehler liegen. Und du musst halt verschiedene
1: du musst nicht nur verstehen, wo sie liegen, sondern welcher Teil des Lernens dazu geführt hat, dass du diesen Fehler gemacht hast. Das ist nicht immer möglich, du machst auch Flüchtkeitsfehler, aber du kannst dich halt doch hinterfragen. Wie hätte ich anders lernen können, um diese Klausur besser zu bestehen? Ja. Und das macht man halt, indem man die Fehler
0: analysiert. Das ist mein erster Punkt, wie ich das Studium gemeistert habe. Irgendwas kann man mit Sicherheit immer besser machen, weil man weiß im Nachhinein natürlich immer viel mehr. Ne? Und mit diesem Wissen da ranzugehen, gehen das ist top-notch. Also für mich hat es immer noch so ein bisschen vorher angefangen, nämlich auch erstmal zu oh. wissen, was genau ich erreichen will. Also ihr habt das schon, ge oder du hast das schon gehört, wir haben uns Ziele gesetzt und wir haben diese Ziele erreicht, aber die Grundlage war natürlich, wir haben uns mal Gedanken gemacht, was wollen wir überhaupt im Studium erreichen? Also für mich war klar, ich muss nicht mit 1,0 abschließen, ich muss nicht der Allerbeste sein. Ich will schon eine sehr gute Note auch haben und will darauf hinarbeiten, aber gleichzeitig bin ich im dualen Studium, das heißt auch Fokus auf Arbeit war ganz klar gegeben. Das ist natürlich dann abschätzen, wie viel Zeit investierst du. Deswegen setzt dir erstmal am Anfang des Studiums überhaupt ein Ziel, 2-0, 1-5, 1-0, whatever, und dann gehst du halt genau darauf ein, weil letztendlich ist klar, wenn du mit einer 2-0 abschließen möchtest, dann musst du entsprechend weniger Zeit investieren, als wenn du mit einer 1-0 abschließen willst. Und das ist eine Grundlage erstmal, auf dem alles letztendlich basiert.
1: Ja, das ist korrekt, das habe ich mir auch aufgeschrieben, weil ich darüber nachgedacht habe. Im Endeffekt ist Zeiteinsatz ein Stück weit gleich Erfolg. Ja. Die Formel ist nicht 100% richtig, aber sie deutet auf das hin, was du auch gesagt hast. Studium ist halt viel, viel repetitives Lernen, beziehungsweise einfach auswendig lernen und Zeit investieren, um die Sachen in den Schädel reinzubekommen. Ob das sinnvoll ist oder nicht, ist eine andere Frage. Darüber sprechen wir hier heute nicht. Ein anderer Punkt, den ich ähm, gemacht habe, um auch ein bisschen konkreter zu werden, ist ähm, bezüglich des Lernens. Ähm, man kennt es auch aus der Schule zum Abitur. Man schreibt sich zum Beispiel Zusammenfassungen. Ne? Wenn man hat einen großen großen Inhaltsrahmen und muss daraus das Wichtige rausziehen und das auswendig lernen, weil man kann nicht Dinge, beispielsweise das gesamte Skript auswendig lernen, 500 Seiten. Das heißt, du musst zusammenfassen und ähm, es gibt zwei Seiten beim Zusammenfassen. Es gibt die einen, die fragen, hey, hast du eine Zusammenfassung für mich? Und es gibt die anderen, die sagen, habe ich, hier ist meine selbstgeschriebene Zusammenfassung. Worauf ich hinaus möchte, ist, wenn du besser werden möchtest oder sogar zu dem Besten gehören möchtest, dann solltest du darüber nachdenken, die Zusammenfassung selber zu schreiben weil du dich dann vor allem explizit mit dem Thema auseinandersetzt, ähm, die Inhalte reflektierst und darüber, oder sie mit deinen eigenen Worten wiedergibst. Und das ist, glaube ich, der Kern der ganzen Geschichte.
0: Ja, also du musst halt einfach dann proaktiv werden. Ne? Also bei mir im Bachelor war es auch so, es gab tendenziell mehr Leute, die haben nach Zusammenfassung gefragt, als sie zu schreiben. Und äh, es ist immer sinnvoll, das dann zu machen. Jetzt im Master ist es genau andersherum. Also es fragt eigentlich niemand nach irgendeiner Zusammenfassung, sondern jeder schreibt seine Zusammenfassung selber zu den genannten Pre-Readings von den MCTs, von den Multiple-Choice-Tests. Und das zeigt auch ganz klar so eine Einstellungssache, wo im Bachelor vielleicht viele Leute dabei waren, ja, ich muss irgendwie studieren, ich brauche irgendwie einen Abschluss, äh, muss das machen, sind im Master Leute dabei, die müssen das nicht machen, aber die wollen das machen, die haben auch einen gewissen Anspruch. Und das validiert so ein bisschen auch deine Aussage, dass die Leute mit den Ansprüchen an sich selber dann auch so handeln. Ja.
1: Der nächste Punkt darüber hinaus ist vielleicht bezüglich Zusammenfassung. Wenn du die selber schreibst, sei dir gleichzeitig aber auch nicht zu so schade, also sei, so, sei nicht so arrogant und sag, meine Zusammenfassung ist die beste und ich nehme A, keine Kritik an von denen, die meine Zusammenfassung haben oder B, ich interessiere mich nicht für die Zusammenfassung der anderen Leute. Das heißt, was du auch machen kannst, ist, du hast beispielsweise zwei, drei, die auch Zusammenfassung schreiben die auch sehr gut sind und sagst, hey, lass uns die mal austauschen und daraus dann nochmal was Neues erschaffen, die Zusammenfassung der Zusammenfassung.
0: Das heißt aber gleichzeitig auch, dass du äh, ansprichst, dass du ein gutes Umfeld haben solltest, ne? dein Umfeld prägt dich irgendwie. Also wenn du eine Gruppe hast, mit der du abhängst, die aber alle nur 3.0 bis 4.0 abschließen wollen, dann kannst du das ja gerne machen, aber wenn es ums Lernen geht, dann hältst du dich bitte einfach fern von denen und dann suchst du dir Leute, die vielleicht noch besser abschließen wollen als du. Die wollen und lernen wollen, ja, und dann, das sind genau die Leute, die alle die Zusammenfassung schreiben, die haben alle Bock, wenn du dich mit denen zusammenschließt, kriegst du auch wertvolle Inhalte und die pushen dich, du hast einen automatischen Push, in dem du dein Umfeld anpasst, wenn du nur Leute hast mit der 3.0, ja, die wollen halt zu Hause chillen, die werden nicht lernen, die werden dich abhalten vom Lernen, die werden sagen, warum machst du das? Kriegst du es auch eh bestanden? Lass uns mal zocken oder irgendwas. Genau. Der andere Punkt ist aber, und da möchte ich ein bisschen relativieren, ist bezüglich sich mit den richtigen
1: Leuten umgeben. Bei mir war es so, ähm, ich hatte einen Kommiliton, mit dem ich viel gelernt habe. Und der, wo man jetzt sagen würde, er war halt von Durchschnitt her einfach ein bisschen schlechter. Hm. Was aber das Geile daran war, er war auch daran interessiert, gut abzuschließen. Der Mindset hat also auch gestimmt. Was wir halt immer gemacht haben, wir haben dann... Ähm, dann vor den Klausuren immer auch zusammengelernt und in manchen Fächern war es dann halt der Austausch, die Diskussion über die Inhalte, das gegenseitige Abfragen, was wertvoll war. Weil wenn du mir was sagst, dann hast du den Vorteil, dass du sagst und es wiedergibst und ich habe den Vorteil, dass ich es höre und gegebenenfalls verbessere. So, dann setzen wir uns die ganze Zeit aktiv damit auseinander. und haben zwei Organe mit drin. Einmal das Sprechen und zweitens das Hören, was, denke ich, immer gut ist, wir haben mehrere Sinnesorgane beansprucht. Und der letzte Punkt, auf den ich aber hinaus möchte, ist, dieser Person habe ich in gewissen Fächern auch viel einfach erklärt und beigebracht. Und das ist halt interessant, wenn du den Inhalt verstanden hast und dann den Inhalt noch jemand anderem beibringen, erklären kannst, dann kannst du dir verdammt nochmal sicher sein, dass du es verstanden hast. Ja. Und das wäre ein Tipp, den ich mitgeben kann, a. aus sozialem Gefühl heraus, weil es auch einfach was Gutes ist und b. weil es dich weiterbringt, Du kannst dich auch vielleicht mit Menschen umgeben, die den richtigen Mindset haben, aber nicht ganz so weit sind wie du und denen bringst du was bei bei dir sowas auch.
0: Ich würde da jetzt so gerne noch ein C ergänzen, ja. tatsächlich noch eine dritte Variante, weil ich habe mir den Punkt auch aufgeschrieben, der Lerntreffen, äh, will gar nicht weiter deine Sachen kommentieren, aber der Punkt ist, du nimmst ja auch einfach fix diese Zeit. Wenn du dich mit einer Person triffst, dann machst du halt keinen Bullshit in der Zeit, sondern dann ver verabredest du dich, meinetwegen Samstag um 10 ne, und blockst dir eine Zeit bis 14 Uhr und dann werdet ihr euch treffen, und ihr wollt ja eure Zeit auch nicht gegenseitig verschwenden. Ne? Der eine ist vielleicht sowieso schon die Bahnfahrt gefahren, das heißt, man hat einen hohen Energiebedarf oder erstmal schon hingedeckt und dann schaut man einfach, okay, dann, jetzt haben wir uns getroffen, jetzt hängen wir hier, jetzt können wir auch was machen. Das heißt, wenn du alleine lernst, dann ist es durchaus auch so, oh, schaust aufs Handy und äh, am PC läuft gerade was, im Fernsehen läuft gerade was, ne? dann schiebst du eine Stunde nach hinten, eine halbe Stunde, dann machst du den Mittag, dann ist Hausarbeit auf einmal so spannend, whatever, ähm, Du nimmst dir dann die Zeit nicht zum Lernen und indem du eine Person dazu holst, nimmst du, zwingst du dich dazu, die Zeit, die du eingeplant hast, auch tatsächlich dafür aufzuwenden. War bei mir ein sehr guter Punkt dazu. Und was in Zukunft,
1: was mir manchmal bei meinem Lernen aufgefallen ist, wenn ich beispielsweise auswendig gelernt habe, ich habe das vielleicht dann. Manchmal ist man dann zu sich selbst ein bisschen unehrlicher, als man sein sollte. Das heißt, man gibt das wieder, hat es aber gar nicht so richtig verstanden. Naja, aber lässt das für sich gelten. Wenn man es aber nicht mit anderen macht und dann hat er eine Nachfrage. Ja, das verstehe ich jetzt. Das ist irgendwie nicht schlüssig. Ja. Erklär mir das mal. Das ist, kann ich gar nicht. Dann setzt du dich halt auch nochmal explizit da mit dem Thema auseinander. Und dann, wir hatten das oft so beim Lernen, wir haben einen Inhalt, den wir wiedergeben und dann kommt irgendwie die Frage, ja kannst du mir das mal erklären, ich check das eigentlich nicht. Und dann versuchst du es zu erklären und merkst während des Erklärens, ich check das eigentlich auch nicht. Und dann kommt halt der gute Punkt, dass man sich dann hinsetzt und durchs Skript geht oder jemand anderen fragt, der es einem erklären kann. Und sobald du dann den Schritt weitergegangen bist und es wirklich verstanden hast, ist es halt auch einfacher wiederzugeben. Und ähm,
0: einen letzten Punkt ich möchte ich... Ich würde vorher nochmal was ja. dazu fragen wollen. Das ist jetzt so gerade oberste Ebene, die wir gerade besprechen. Man kann dies, das, anders Wollen wir vielleicht einfach mal ein paar Beispiele nennen, für welche Fächer explizit das vielleicht auch gut funktioniert und wo du denkst, dass es nicht so gut funktioniert hat? Damit wir einfach mal in diese Beispiele kommen. Ja. Das,
1: das ist aber auch der eine Punkt, den ich jetzt noch ansprechen wollte, bezüglich Probeklausuren. Ja. Weil gerade in... Fächern, die mit beispielsweise Mathematik mit Formeln, mit Rechnen zu tun haben, ähm, habe ich sehr viel mit Probeklausuren gearbeitet. Und habe das nicht so gemacht, dass ich eine Probeklausur einmal rechne, wenn ich es richtig hatte, okay, zack, zur Seite liegen, sondern ich habe Probeklausuren immer wieder gerechnet, selbst wenn ich die schon zweimal gemacht habe und eigentlich das Ergebnis ein Stück weit kannte oder mich erinnert habe. Aber mir ging es immer darum, dass ich die Methodik aus dem FF kann, dass ich diese Routine drin habe, weil die erzeugt dann in der Klausur die Schnelligkeit bei den Themen, die sowieso drankommen. Und dann kannst du dich halt in der Klausur selbst auf die Themen fokussieren, die du vielleicht in dem Moment nicht ganz verstehst. Hast dafür einfach dann die Zeit. Also in Bezug auf äh, Klausuren mit ähm, Formeln, Methoden, denke ich, sollte man die Methode, die Formel verstehen. Also halt jetzt andere. ist es,
0: also sind wir jetzt beide ein, das ist jetzt irgendwie Mathe. Ja. Also alles, was in Richtung Rechner geht. Ne? Also Mathe kann ich auch sagen, habe ich sehr, sehr viel zusammen gelernt. Wir haben äh, teilweise die Aufgaben vorher alleine gerechnet, haben die dann miteinander verglichen, haben dann auch Sachen so mal zusammengerechnet, ne, hat sehr, sehr gut funktioniert. Was ist jetzt aber bei Fächern wie BWL? Also da musst machte. du so sehr, sehr viel auswendig lernen. Das habe ich nicht zusammen gemacht. Also BWL, S seitenweise Skript, <lacht> hunderte Seiten Skript auswendig lernen, dafür brauche ich niemanden. Also für mich persönlich ist es so, auswendig mache ich alleine, da muss ich mich selber zu zwingen, weil... Wenn es halt einfach Definitionen sind, die brauche ich niemandem erklären. Eine Definition ist und bleibt eine Definition. Da steckt keine Methode hinter. Na, also da würde ich schon nochmal diese Inhalte auch tatsächlich von diesen Methoden tatsächlich trennen.
1: Ähm, Gebe ich dir soweit recht? Ich habe so ja. gemacht, ich habe auch erst diese auswendig lernen Fächer wie BWL, äh, meinetwegen wie Marketing, Vertrieb, die habe ich auch alleine erst auswendig gelernt anhand meiner Zusammenfassung oder anhand von Zusammenfassung. Aber dann hatten wir doch immer wieder, und das hat sich durch mein Studium so durchgezogen, weil ich mit dem Kommilitonen halt immer gelernt habe eigentlich, dass wenn wir dann ähm, ein, zwei Wochen vor den Klausuren fahren, dann haben wir uns halt immer getroffen und auch diese auswendig Lernfächer miteinander abgeklärt okay. Wirklich gesagt, wir haben basierend auf der gleichen Zusammenfassung, du fängst an und machst meinetwegen mal die ersten zwei Seiten oder das erste Kapitel der Zusammenfassung, gibt es einfach nur wieder mir. Und ich checke, hast du es verstanden oder nicht? Und dann mache mhm. ich das. Weil man dann halt diese Komponente hat, die ich meine mit den Sinnesorganen, dass du es halt hörst mhm. ähm, und gleichzeitig aussprichst.
0: Ist, glaube ich, auch insgesamt noch mit die beste Variante, war mir zum Beispiel noch, wäre mir zu viel gewesen. Da hätte mir das, glaube ich, ich weiß nicht, ob das mit der Person gut gepasst hätte oder so. Man braucht ich weiß, halt für mich persönlich, ich weiß halt für mich persönlich, ich will das einfach reinbuttern. Ich will dann mir diese Zeit nehmen, zack, zack und dann alles für mich wiederholen. Ich laufe dann dabei rum, spreche auch verschiedene Organe an, aber ähm, das wäre mir too much gewesen, weil dann hättest du noch sehr, sehr viel mehr Zeit mit den Personen auch verbringen müssen und dich dafür, hättest du Zeit dafür blocken müssen. Ne? Also es ist also ich denke, die Methodik ist super, aber man muss so ein bisschen für sich finden, in welcher Intensität du das auch haben möchtest und brauchst, was für eine Art Mensch du bist.
1: Ja, und es hängt natürlich auch davon ab, dass man ein bisschen Glück haben muss, dass man einen Menschen trifft, der dann halt ähnlich tickt und wo, oder die, wo ich gegenseitig bereichert, sag ich mal. Also wo ihr einfach sagt, okay, wir haben die gleiche Lernmethode, wir können uns auf eine Zusammenfassung einigen und wir gehen das gemeinsam durch. Das funktioniert natürlich nicht, natürlich nicht wenn man sich gegenseitig eigentlich hasst und äh, sowieso anders lernt, dann ist das natürlich sinnlos. Aber wenn du die Chance hast, äh, im Studium das Gefühl hast, du hast da jemanden im Studium, mit dem du sowas machen kannst, dann probiert es einfach mal aus. Vielleicht bringt es euch
0: einfach weiter. Ja, also das kostet euch ja nur mal ein paar Stunden, einen Tag das auszuprobieren und letztendlich, wenn ihr ein äh, Ergebnis erreichen wollt, wo halt auch Zeit notwendig ist, dann ist das durchaus ein Gut, was man da dann eingehen kann. Also ja, ich hätte ich, ja. zum Thema Vorbereitung hätte ich noch einen Punkt. Und das ist zum einen, man sagt es immer, dieses rechtzeitige Anfang, ja, bla und Keks. Ne, machst nicht fünf Tage vorher, sondern machst einen Monat oder zwei Monate vorher. Klappt aber meistens nicht, wenn du es ja einfach nur so vornimmst. Weil letztendlich jeder predigt das. Aber du denkst dir im Kopf, ja, irgendwie mache ich das. Aber es läuft nicht. Ne? Also bei mir ist es so, ich halte diese Dinge wirklich nur ein, wenn ich meinen Kalender nehme, da reingucke und dann setze ich da einen Blog rein. Ich habe das dir vorhin gezeigt, wie ich das mache, Felix. Da muss einfach was drinstehen, weil ansonsten verplane ich diese Zeit. Wenn ich am Wochenende nicht drinstehen habe, vier Stunden lernen, dann wird halt irgendwann jemand kommen und fragen, ja, hast du Zeit, wollen wir da was machen? Dann sehe ich, ah, Kalender ist ja noch frei. Und dann habe ich gar nicht im direkten Hinterkopf, ja, in einem Monat ist Klausur, sollte ich vielleicht mal was machen. Dann ist der Tag einfach weg. Und genauso in so zwei, drei Wochen vergangen, dann ist halt eine Woche vorher, du denkst, ach, scheiße, ja, hat nicht geklappt mit dem Frühanfang. Na, aber wenn du dich ransetzt einen Monat vorher und sagst, okay, jedes Wochenende drei Stunden, vier Stunden, whatever, setze dich hin, vormittags, so, oder mittags, dass du halt noch ausschlafen kann, wenn du den Tag vorher feiern gehen willst. Aber dieser Zeitblock ist für mich zum Lernen und alles darum plane ich. Aber dieser Block steht im Kalender drin. Ja, das habe ich auch so gemacht,
1: weil du es einfach sagst, das Leben ist halt immer das Leben und es passieren Dinge und coole Events finden vielleicht statt und wie gesagt, Freunde fragen an oder sagen, ey, lass mal was machen. Dann musst du aber halt dann manchmal auch sagen, nee, ich kann auch jetzt Freitagabend nichts machen, zumindest jetzt nicht vielleicht Party machen und trinken, weil ich mir so für Samstag vorgenommen habe zu lernen. Und ich, wenn ich das nicht tue, dann kacke ich auf gut Deutsch. Das halt ich bin einen Arbeit. Schritt weiter gegangen oder vielleicht hast du das ausgemacht. Ich habe halt, ähm, was ich über die Semester gelernt habe, was für mich am besten funktioniert. Ich habe gesagt, okay, ich habe fünf Fächer und habe erst geschaut, Makroökonomie, VWL, das ist VWL, also VWL meinetwegen, Marketing und ähm, Statistik. Was gibt wie viel Credits? Daran habe ich erstmal eine Rangfolge erstellt. Mhm. Das mit den meisten Credits. Dann habe ich überlegt, was habe ich an sich schon am besten verstanden durch die Vorlesung? Was liegt mir so ein bisschen im Blut? Sagen wir Mathe brauche ich nicht so viel zu verlernen. Viel das heißt, ich habe dann eingeschätzt, okay, was ist wichtig, was, wo muss ich am meisten Zeit wahrscheinlich investieren, um es zu verstehen. Dann habe ich abgeschätzt, wie viel Kontingente verteile ich. Ich habe gesagt, ich bin beispielsweise einen Monat vor den Klausuren, habe geguckt, ich habe so und so viele Wochenenden, was ich auch gemacht habe. Ich habe morgens auch immer gelernt vor der Arbeit, fünf mhm. Uhr aufgestanden und gelernt, weil ich wusste ganz genau dann, wenn ich um fünf Uhr aufstehe, habe ich jeden Morgen anderthalb Stunden Kontingent Sicher, da kann passieren, gut, es kann immer was passieren, aber im Endeffekt kann sehr, sehr viel passieren. Ich habe trotzdem dieses Kontingente. Und so konnte ich halt relativ sicher sagen, ich habe beispielsweise in diesem einen Monat 40 Zeitkontingente. Und die habe ich dann verteilt hm. mit ein bisschen Puffer auch eingebaut.
0: Und die habe ich dann durchgezogen. Ja, das ist gut. Wichtig ist halt nur, du brauchst jetzt halt nicht deinen Kalender aufmachen, brauchst du dein Wochenende um 7, 8 Uhr einen Anfang einschreiben, wenn du genau weißt, du gehst eh Wochenende abends feiern. Ne, da musst du halt realistisch betrachten, du wirst dann am Samstag, wenn du Freitagabends unterwegs bist, 2, 3, 4, 5 Uhr im Bett bist, wirst du nicht um 8 aufstehen und lernen. Ja. Ne, das heißt, entweder du schreibst es ein und sagst, okay, dann kann ich auch Freitagabend nicht feiern gehen, oder du sagst halt direkt, gut, dann Samstag Block ab 13 Uhr bis 17, 18 Uhr und dann werde ich da lernen, ne? also diese, dieser, das ist halt so ein Punkt, den musst du berücksichtigen, also ich trage mir gerne am Wochenende um 8 Uhr im Block rein, weiß dann aber auch genau, ich gucke den Tag vorher, was läuft da, ne, und musst du einfach realistisch an die Sache rangehen, weil das sonst machst Punkt, du dir was vor.
1: Das ist ein wichtiger Punkt des Realismus, ne? Kontingente einzuteilen, die realistisch sind, weil am Ende bringt es nichts, dass dein Kalender toll aussieht mit vielen Lerneinheiten, die aber nie umgesetzt werden. Und ich kann halt einfach nur einen Rat mitgeben, dass man es halt direkt morgens als erstes macht, weil da bist du so ein bisschen dein eigener Herr. Ne? Wenn du einfach eine Stunde früher aufstehst, dann hast du eine Stunde mehr Zeit zum Lernen und um 6 Uhr morgens wird keiner sagen, hey, lass mal was machen oder so, das passiert halt nicht. Und dann hast du halt immer noch Zeit auch für andere Dinge, die du gerne machen möchtest. Du kannst zum Beispiel auch mal sagen, die halt am Samstag kann ich sausen lassen, weil ich habe mir eh zehn Stunden Puffer eingebaut, weil Freitagabend ist ein geiles Event, möchte ich auf die Party und da will ich gehen. unbedingt
0: hin. Genau. Nur wichtig ist halt nur, es wird klar sein, du nimmst jetzt vielleicht diese Methodik vor, setzt oder planst es ein und du kannst es nicht umsetzen. Ne? Dann wird sich das sehr unglücklich machen. Ne? Ich Scheiße, ich schaffe meine Ziele nicht. Ähm, ich schaffe nicht das, was ich mir vornehme. Das ist schrecklich. Ähm, und das macht dich dann mega unglücklich. Und dann wirfst die Methodik zur Seite, scheiße. Oder du hast auf einmal eine negative Denkweise zur Klausur und dann schwierig. Ne? Also das ist wichtig, dass du halt insgesamt diese, diese positive Denkweise dazu behältst, weil eine Klausur ist jetzt so, oh, ich kann entweder rangehen, voll nervig, muss lernen, unnütz, danach vergesse ich alles oder du denkst halt, ja geil, Klausur, ich kann genau das zeigen, was ich jetzt gelernt habe, ich investiere hier Zeit in ein Ergebnis, was dann irgendwie da ist. Ne? Je positiver dein Bild davon ist, egal wie nervig das eigentlich ist, desto leichter wird es zu fällen. Also die Leute fragen mich auch oft, warum bist du so positiv drauf? Ich meine, wir machen Wochenende Studium, jeden Morgen um neun geht es da los, Samstag, Sonntag, auch wenn wir abends länger unterwegs waren und immer kommt der, dieser Mensch mit einem Strahlen da rein und alle anderen so Kopf runter, so oh. ne, dann denke ich mir, ja, ich muss doch sowieso hier sitzen, so oder so und entweder ziehe ich eine Flappe, ich brauche meinen Kaffee, bla 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 oder ich komme halt rein mit meinem Lächeln, freue mich, weil ich kriege gleich Wissen ne, und dann geht dieses Aufstehen leichter, dann geht das Dahingehen leichter und dieser ganze Tag ist viel leichter, also diese Denkweise positiv zu setzen. Und das Positive daraus zu suchen, ist nochmal so ein Tipp für mich. Tipptopp, funktioniert gut. Ja. Ich möchte noch einen
1: Punkt hinzufügen, bevor wir vielleicht auch nochmal auf die Frage, wie du ein Studium dominieren kannst, nochmal abschließend dann zusammenfassen. Zumindest in Bezug auf Klausuren. Und zwar das Thema bei dem Lernen, dass du gewisse Zyklen hast und eine gewisse Abwechslung. Damit meine ich Punkt Nummer eins: Wenn du sagst, du lernst Montag VWL, dann solltest du dir überlegen, wann lernst du wieder VWL? Nicht unbedingt am nächsten Tag wieder und dann sieben Tage nicht, sondern dass du sagst, Montag kleine VWL, Mittwoch und Samstag. Dass du immer wieder den Rhythmus drin hast, immer wieder wiederholst. Weil manche kennen es vielleicht noch Phase 10, das war so ein Programm zum Vokabeln lernen. Das war auch ähnlich so aufgebaut. Die haben nämlich immer gesagt, früher als man in der Schule noch Vokabeln lernen sollte, die Vokabeln speicherst du ein. Ja, da musst du sie eingeben, also wiedergeben und dann kam das nach zwei Tagen wieder und dann erst wieder nach fünf Tagen. Also der Zyklus ging immer weiter, aber es war immer wieder dieses, rep, dieses wiederholende Wiederholen, <lacht> Element einfach. Und das habe ich auch für mich genutzt, dass ich die Inhalte immer wieder wiederhole in immer größeren Abständen. Und wenn ich gemerkt habe, oh fuck, ich kann das nicht mehr, dann war der Abstand zu lang. Ja, verstehe. Und der letzte Punkt ist noch bezüglich Lernen, dass du, wenn du die Lerneinheiten nimmst, und mehrere Fächer an einem Tag machst, dass du Fächer kombinierst miteinander, die du, sagen wir beispielsweise, du hast einfach, was du gar nicht magst. Marketing.
0: Mathe, bei ganz vielen Leuten.
1: Bei viel Mathe. Bei mir war es, ich habe keinen Bock auf das Marketing kacke ich habe aber Bock auf VWL, da kann ich ein bisschen rechnen. Da habe ich gesagt, okay, packe ich VWL und Marketing an einen Tag und mach nicht VWL und Mathe an einem Tag, habe einen richtig geilen Tag, kann mich kaputt rechnen, bis dann muss ich Marketing machen und keine Ahnung... Irgendwas, was ich noch nicht mag. So viel mochte ich gar nicht. Deswegen kann es <lacht> sein. Aber du weißt, was ich meine, ne? Dass man sich so, dass man, dass man da eine Balance schafft im Lernen zwischen Spaß und nicht Spaß.
0: Also ich priorisiere das abseits vom Studium auch zum Beispiel, um Studium, Arbeit und Selbstständigkeit zu meistern. Es gibt immer Dinge, die müssen an diesem Tag unbedingt gemacht werden. Das heißt, ich kann nicht schlafen gehen, ohne dass diese Dinge erledigt sind. Und dann weiß ich, es gibt gewisse Dinge, die schiebe ich schon eine Weile vor mich her. Was ich dann mache, ist Zuerst mache ich die Dinge, die ich vor mich herschiebe, mache irgendwie Haushalt, mache irgendwas für Studium oder irgendwas und am Ende mache ich dann das, was unbedingt gemacht werden muss. Weil ich weiß genau, ich investiere jetzt die Zeit und ich habe den Druck sowieso danach noch, das andere zu machen. Dadurch schaffe ich einfach dann auch mehr, wo ich sonst danach das nicht mehr machen würde. Das sind vielleicht so diese Punkte, Vorbereitung für Klausuren. Vielleicht wollen wir dann nach einer kurzen Zusammenfassung nochmal kurz sagen, wie man sich dann bei der Klausur verhalten kann, um dieses Wissen auch perfekt abzuliefern, ne, wenn wir jetzt gerade beim Komplex Klausuren sind.
1: Okay, dann abwechselnd jeder ein Takeaway in einem Satz. Ich fange an. Lerne aus deinem Lernen. Überlege dir, was du erreichen möchtest. Schreibe Zusammenfassungen, statt sie nur zu konsumieren.
0: Sehe in der Klausur und in der Vorbereitung mehr Spaß als Pflicht. Erstelle dir einen Lernplan. Und trage dir dabei Zeitblocker konkret in den Kalender ein.
1: Letztes. Finde, wenn du kannst, einen Lernpartner.
0: Genau. Ja, passt doch. <lacht> warum nicht? Ah, okay. So dominierst du die Vorbereitung. Wie dominierst du die Klausur? Wie war das bei dir? Hattest du schwierige Phasen mal, wo du dann eigentlich gut gelernt hast und die Klausur verschissen hast bei irgendwas? Oder wie war dieser Klausurablauf für dich? Also erstmal, ich habe natürlich nie eine Klausur
1: verschissen. Ja! <lacht> Nein, habe ich. Direkt die erste Klausur habe ich verschissen. BWL. Auswendig lernen. Auswendig lernen, weil ich nicht verstanden habe, wie die Klausur funktioniert, was er hören will, wie das Studium an sich funktioniert. Also ähnlich glaub, wie ich, mein erstes
0: Beispiel, genau, oder? Genau. Ähm, ja, was möchtest du sagen? Ähm, ja, es gibt verschiedene Dinge äh, oder Anfängerfehler, die man gerne macht. Zum Beispiel, du bist super vorbereitet. Und äh, schaffst es nicht, dein ganzes Wissen aufs Papier zu bringen, weil du hast vielleicht zu wenig Zeit. Ne, das ist ein gutes Beispiel, was auch durchaus mal passiert ist, gerade am Anfang. Und das löst du einfach äh, prinzipiell damit, indem du auch wirklich diese Aufgaben dann bearbeitest, die du richtig gut kannst. Das machst du zuerst, auch wenn es nicht dann erstens, zweitens, drittens ist, sondern vielleicht drittens, viertens, dann erstens, zweitens. Das heißt, ich habe immer die ganze Klausur, durchgelesen und habe dann für mich eine Reihenfolge bestimmt. Mhm. Okay, ich weiß genau, drittens, viertens ist für mich ein Niederschreiben. Ne? Das ist nicht schlimm. Punkte, zack, zack, zack. Ne, kriegst einen Handkrampf, aber sonst ist alles fein. So Und ich weiß genau, bei zweitens muss ich halt echt überlegen, weil ich weiß die Lösung jetzt noch nicht. So, aber wenn du dann mit zweitens anfängst, dann hast du kein, keine natürliche Zeitblockschiene irgendwie drin. Das heißt, du arbeitest, 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 guckst nicht auf die Uhr, weil du bist gerade vertieft. Und dann lässt du die Punkte für drittens, viertens einfach liegen, weil du die Zeit nicht mehr hast, obwohl du es mir hättest niederschreiben müssen. So, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den, glaube ich, viele Leute gerade am Anfang noch nicht so ganz auf dem Schirm haben.
1: Gebe ich genauso mit. Diese Zeit, die du investierst, am Anfang einmal nur über die Klausur zu schauen, zu überfliegen und zu verstehen, beispielsweise, welche Fragen werden abgefragt, welche Methodiken und dann zu verstehen, welche Methodiken mir liegen, die beantworte ich dann erstmal vorab. Kann man so machen, muss man nicht, aber ich denke, dass einmal überfliegen ist wichtig, dass du ja, einen groben Überblick absolut. hast und weißt, auf was auf dich zukommt. Und dann auch, was ich mal gemacht habe, ich habe mir kleine Etappen gesetzt. Das heißt, ich habe immer gesagt, okay, das sind zehn Fragen, ich habe 20 Minuten, zwei Minuten für eine Frage. Und nach, nicht ja. nach jeder Frage habe ich geguckt, aber so nach fünf Fragen mal geguckt, bin ich gut oder schlecht in der Zeit? muss ich vielleicht jetzt ein bisschen simplifizieren und weniger aufs Papier bringen, um trotzdem mehr zu schaffen. Also das ist mit Sicherheit ein Punkt, dass man sich zwischendurch auch mal
0: durchschnauft. Nimm dir eine Uhr mit. Genau. ist die, ist die Learned Lesson daraus. ist ist ja. wirklich wichtig. Ich hatte immer, ich hatte eine Stoppuhr dabei, die habe ich gestellt. Ich habe mir nicht mal die Uhrzeit angeguckt, sondern ich habe mir einfach geschaut, welchen Zeitverlauf wir haben, wie viele Minuten sind vorbei. Und das hat mir schon megamäßig Orientierung gegeben daran. Ansonsten... Ein anderer Punkt war für mich, ich möchte, ein Posit also wieder Denkweise, ich möchte eine, eine positive Umgebung schaffen. Das heißt, ich habe nicht alles kühl und trocken so auf den Tisch gelassen, sondern ich habe dann einfach, ich habe mir meine Obstbox mitgebracht, ich habe mir irgendwie Walnüsse, Nüsse mitgenommen, Sachen, die ich mag, ne, habe die dann schön auf den Tisch gestellt in meiner Probüchse. Ne? Die anderen haben zwar komisch geguckt, wie holt er jetzt sein Frühstück raus oder was. Aber wenn ich dann Bock auf irgendwas hatte, dann habe ich mir das halt genommen und dadurch sah der Platz halt warm aus. Die Stifte schön vorbereitet, alles, was du irgendwie so brauchtest. Aber dadurch hast du einfach eine positive Umgebung, ne? nimmst dir den Druck raus, ne? weil manchmal ist es halt, du brauchst eine kurze Pause. Ne? Dann nimm doch einen Schluck Trinken zu dir. Dann isst doch kurz mal eine Viertelbanane oder so. Genau, nimm dir diese Zeit und.
1: Ähm weil diese Zeit, die du da in Anführungsstrichen investierst, in das Nichtschreiben, da sind wir wieder beim Thema Auszeit, sorgt dann dafür, dass du dann bei dem restlichen Teil beispielsweise produktiver bist. Weil genau. Weil diese kurze Auszeit, dieses kurze Durchschnaufen und auch dieses einfach kurze Mal aus der Klosur raus sein und schauen, okay, wie schlage ich mich gerade? ess dazu eine Banane. Perfekt. Und der Punkt ist, glaube ich, mit dem, du musst dich wohlfühlen, was du gerade angesprochen hast. Du ja. musst in die Klausur reingehen und natürlich, ich war vor jeder Klausur aufgeregt, aber ich habe mir auch immer gedacht, ey, ich muss mich wohlfühlen. Das heißt, ich habe mein Wasser dabei, meine Stifte und bin eigentlich ganz locker soweit und freue mich dann halt auf die Klausur, weil ich mich gut vorbereitet habe. Ein anderer Punkt bezüglich Klausur ist, denke ich, der Punkt, Fragen richtig lesen.
0: Oh ja, oh ja.
1: Das ist auch so ein Basic-Ding, aber es ist halt wirklich... Massiv wichtig, weil allein dieses Ärgern hinterher, oh shit, ich habe da was hingeschrieben, aber es passt gar nicht zur Frage, ja. weil ich sie nicht richtig gelesen habe. Verschenkte Punkte. Wieder, einfach die Zeit investieren, die Frage einmal zu lesen, wenn du das Gefühl hast, ich habe sie nicht so richtig verstanden, nochmal zu lesen. Ja. Und ähm, für mich der letzte Punkt bezüglich Klausuren ist, wenn du eine Klausur startest und beispielsweise auch mit einer Aufgabe anfängst, wo du eigentlich denkst, dass du die kannst und du merkst zwischendurch, oh, das wird nichts, ich komme gerade nicht klar, dann mach dir da nicht so den Kopf drum. Brich sie ab. Brich sie ab, ich, ja. geh zur nächsten und wenn, was das fiese ja sein kann, ist, dass die nächste dann auch so ist und die nächste auch und du denkst, ey, ich bin am Arsch. Ja. Nee, mach weiter. Es wird diese Aufgabe kommen, wo du einen Durchbruch hast, wo du dann klarkommst, dann noch eine, noch eine, noch eine und dann gehst du am Ende wieder auf die ersten Aufgaben und hast auf einmal einen freien Kopf, ein gutes Gefühl und kannst sie meistern. Also nicht sich selbst im Kopf so... Ähm, blockieren, Blockaden aufbauen in der Klausur selbst.
0: Das sind jetzt natürlich alles auch Tipps, die basieren darauf, dass du die Vorbereitung gut gemacht hast. Ne? Weil eine Klausur ist nun mal so, die greift auf die theoretischen Inhalte zurück. Das heißt, wenn du jetzt auf einmal die Fragen nicht zuordnen kannst, dann denkst du kurz nach, irgendeinen theoretischen Inhalt wird das Ganze haben. Irgendeinen. Ne? Und du, musst jetzt, du weißt nicht, welcher, aber irgendeiner davon muss treffen. Dann überleg halt kurz. Ne? Wenn du nicht ausreichend gelernt hast, wird dir das nicht helfen. Also ich meine, wir wollen immer realistisch sein. Wenn du nicht gelernt hast, dann brauchst du nicht positiv an die Klausur rangehen, weil dann hast du einfach nicht gelernt. Dann kannst du das nicht wissen.
1: Und äh, dem, dem, demzufolge, der Podcast richtet oder diese Folge richtet sich natürlich auch tendenziell eher an die, die auch ähm, ich sag mal gut sein möchten. Weil wenn dein Ziel ist, eine mit einem 4-0 durchzukommen, dann ist das auch ein Ziel und das ist dein persönlicher Erfolg, aber dann brauchst du diese Tipps nicht beachten. Dann sollten dir vielleicht andere Leute, die mit 4.0 durchgekommen sind, die Tipps geben, wie du mit möglichst wenig Aufwand diese Finur schaffst. Aber darum geht es uns nicht. Ja, uns das können halt wir dir auch
0: nicht sagen. Genau, wir
1: können dir ja nur sagen, wie du halt ähm, ein ambitioniertes Ziel hast, könnte man sagen, und wie man das dann halt wiederum erreichen kann.
0: Aber Grundvoraussetzung ist, dass du bereit bist, Zeit und Energie zu investieren. Sonst ist es Quatsch. Und mit diesen Worten, Erik? Ja, wünschen wir dir viel Energie beim Verrücken deiner Perspektiven. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.